1: Que eres esclavo? ¿De las heridas que recibiste en tu niñez? ¿De tus traumas de infancia? ¿De lo que alguien más decidió que fueras? ¿De una relación que no te satisface? ¿De un trabajo que no disfrutas? ¿De la rutina de tu vida? Libérate. Tira ya ese costal que llevas en la espalda, en el que guardas el resentimiento, el rencor y la culpa. Deja de culpar a otros y a tu pasado por lo que no marcha bien en tu vida. Cada día tienes la oportunidad de empezar otra vez. Cada mañana, al abrir los ojos, naces de nuevo. Recibes otra oportunidad para cambiar lo que no te gusta y para mejorar tu vida. La responsabilidad es toda tuya. Tu felicidad no depende de tus padres, de tu pareja, de tus amigos, de tu pasado. Depende solo de ti. ¿Qué es lo que te paraliza? El miedo al rechazo, al éxito, al fracaso, al que dirán, a la crítica, a cometer errores, a estar solo. Rompe ya las cadenas que tú mismo te has impuesto. A lo único que le debes tener miedo es a no ser tú mismo, a dejar pasar tu vida sin hacer lo que quieres, a desaprovechar esta oportunidad de mostrarte a otros, de decir lo que piensas, de compartir lo que tienes. Tú eres parte de la vida y como todos, puedes caminar con la frente en alto. Los errores del pasado ya han sido olvidados y los errores del futuro serán perdonados. Date cuenta de que nadie lleva un registro de tus faltas, solo tú mismo. Ese juez que te reprocha, ese verdugo que te castiga, ese mal amigo que siempre te critica, ese eres tú mismo. Déjate en paz, perdónate, es algo que solo tú puedes lograr. ¿Cómo vas a demostrar tu amor a tus seres queridos cuando te queden unos minutos de vida? ¿Cuando les queden a ellos unos minutos de vida? El amor que no demuestras hoy se perderá para siempre. Recuerda que la vida es tan corta y tan frágil que no tenemos tiempo que perder en rencores y estúpidas discusiones. Hoy es un buen día para perdonar las ofensas del pasado y de arreglar las viejas rencillas. Entrégate a quienes amas sin esperar cambiarlos, acéptalos tal como son y respeta el don más valioso que han recibido, su libertad. Disfruta de tus relaciones sin hacer dramas. Si pretendes que todos hagan lo que tú quieres o que sean como tú has decidido, si pretendes controlar a quienes te rodean, vas a llenar tu vida de conflicto. Permite a otros que tomen sus propias decisiones, como tú has de tomar las tuyas, tratando siempre de lograr lo que es mejor para todos. Así vas a poder llenar tu vida de armonía. Y por último, ¿qué estás esperando para empezar a disfrutar de tu vida? Que se resuelvan todos tus problemas, que se te quiten todos tus traumas, que por fin alguien reconozca tu valía, que llegue el amor de tu vida, que regrese el que se fue, que todo salga como tú quieres. Que se acabe la crisis económica. Que te suceda un milagro. Que por arte de magia todo sea hermoso y perfecto. Despierta. Despierta. Esta es la vida. La vida no es lo que sucede cuando todos tus planes se cumplen. Ni lo que pasará cuando tengas eso que tanto deseas. La vida es lo que está pasando en este preciso instante. Tu vida en este momento es compartir este párrafo como lo estás haciendo y con las circunstancias que te rodean ahora. En este momento, tu corazón lleva sangre a todas las células de tu cuerpo y tus pulmones llevan oxígeno a donde se necesita. En este momento, algo que no podemos comprender te mantiene vivo y te permite ver, pensar, expresarte, moverte, reír, hasta llorar si quieres. No te acostumbres a la vida. No te acostumbras a despertar todos los días y estar aburrido o malhumorado o preocupado. Abre tus ojos y agradece todas las bendiciones que puedes ver. Agradece tu capacidad de oír el canto de los pájaros, tu música preferida, la risa de tus hijos. Pon tus manos en tu pecho y siente tu corazón latir con fuerza diciéndote, Estás vivo, estás vivo, estás vivo. Ya sé que la vida no es perfecta que está llena de situaciones difíciles. Tal vez así es como se supone que sea. Tal vez por eso se te han brindado todas las herramientas que necesitas para enfrentarla. Una gran fortaleza que te permite soportar las pérdidas, la libertad de elegir cómo reaccionar ante lo que sucede, el amor y el apoyo de tus seres queridos. Sé también que no eres perfecto, nadie lo es. Y sin embargo, millones de circunstancias se han reunido para que existas. Fuiste formado a partir de un diseño maravilloso y compartes con toda la humanidad sus virtudes y defectos. Así está escrito en tus genes, en los genes de todos los seres humanos que han existido y en todos los que existirán. Tus pasiones, tus miedos, tus heridas, tus debilidades, tus secretos y tu agresión los compartes con todos tus hermanos. Bienvenido a la raza humana. Esos supuestos defectos son parte de tu libertad, parte de tu humanidad. Probablemente te preguntes quién soy yo para decirte todo esto. Te contestaré que no soy nadie. Soy simplemente una versión diferente de lo que tú eres. Otro ser humano más entre miles de millones, pero uno que ha decidido ser libre. Y recuperar todo el poder de su vida
2: Solo para mujeres
1: disculpas eh, pero si hay alguien de Intran en contacto con nosotros o que nos esté escuchando pues que sepa no, Cacao, no, que sepa la gente de Intran, gracias que sepa la gente de Intran que aparentemente no hay luz en el semáforo de la Rafael Augusto Sánchez con Avenida Tiradentes y hay un tapón que se extiende hasta la Lope de Vega, entonces si ¿sí pueden hacer algo por lo que están ahí, bien, y hay otro taponazo en la Lincoln en dirección eh, norte-sur, yo creo que esa es la ruta de la, de la vicepresidenta. vicepresidenta. están
3: construyendo algo bien grande.
1: Algo? Aquí están construyendo algo muy grande donde quieran. O sea, Ay, eso, eso iba eso, a ser un hotel, pero ya no sé. Eso no, no es referencia. Eso, aquí están construyendo donde quiera y lo que están construyendo es grande. Entonces, nos estamos desarrollando mucho ahí, pero carajo, qué costo. Pero bueno, no nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Le damos la bienvenida a ustedes a nuestro programa. Sí es una, un llamado de auxilio a... A Intran, si pueden enviar a alguien que viabilice el tránsito, en la, pero sobre todo en la dificultad está en la dirección eh, norte-sur, es donde está el mayor congestionamiento. Y pasa que afortunadamente llegaron nuestro, nuestros invitados, nosotros llegamos ahora porque está complicado el tránsito. Muy complicado. Bueno, pero es que no hay, no hay clases, sí, ¿verdad? No hay clases, pero hay campamento. Pero hay campamento. ¿Mm?
2: Y pruebas nacionales, claro que
1: eh, sí. Y clínicas de pruebas nacionales y todas esas cosas.
2: Y la vida normal del comercio.
1: Ya lo sabe, ya lo sabe. Eh, señores, vengan acá. déjame preguntarle eso a Edwin. Ah. A esta gente, un señor, creo que fue en Chile, en Sudamérica... Que le depositaron 180 mil dólares. El tipo renunció y se degaritó. Mi amor, no lo encuentra.
4: Eso es robo.
1: Ni abajo de las piedras. Okay.
4: ¿De dónde vienen los los ¿De activos
2: la de la empresa? ¿Dónde él trabajaba?
4: Ese dinero es de él. Anda,
2: Ay, ya. amor, el hombre guisó. Ese ya ustedes dinero, saben.
4: Ese dinero es de él. No hay nada que hacer. Ese dinero es totalmente de él. ¿Y cómo así? Tú qué sabe que esos cuartos cabrón, son de él?
2: ¿Él sabe que ese dinero no es de él? Ay, Erick, no le dé no le, no le
1: idea a la mira. gente de este país, que es muy creativo.
4: Eh, 180
1: mil. El no tipo sé, renunció y no lo localizan. Yo no
4: sé cuál es la tipificación de la legislación bancaria. Chilena, de, creo que chilena. Sin embargo, hay un principio que es el secreto bancario secreto bancario lo que dice es que el banco no está obligado a darle información a nadie del monto de la cuenta de nadie. Pero
1: yo tengo un papel que dice, yo tengo, un, yo tengo una, un comprobante que dice que yo deposité en esa cuenta esa cantidad de dinero.
2: ¿Y él puede alegar que fue un error? No, es un sería? error, evidentemente.
1: Usted, no, 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 o
4: decir, no, pero a mí ese dinero no me entró, eso no, ¿verdad? Usted sacó un dinero de su cuenta y se lo depositó a otra persona. La otra persona está en todo su derecho de no devolverle ese dinero a usted. Como diría Corporán,
1: usted perdió.
4: Usted perdió. Y eso es un error. Aunque sea un error, eso se puede ir a juicio. Y esa persona no está obligada a devolverle eso bajo ningún contexto.
2: O sea que hasta, hasta ganar
4: el juicio puede. Definitivamente. Bueno, no ¿Por 180. qué? Porque... porque 180 es un, mi amor es una transacción legítima eso no es lavado de activos eso vino de una empresa ni es robo ni, y, ni él hizo absolutamente nada para que ese dinero le cayera a él eso fue un error y lo tiene que pagar quien lo hizo y lo protege y lo protege Ay. la ley bancaria y los principios bancarios Pendioso de tener no pero para
1: eso la
5: institución
2: tú no te puedes robar lo que está en nombre tuyo
1: 180.
2: Mil dólares.
1: 180.
4: Eso. 180. Eso ha pasado mucho en la República Dominicana. Eso pasa con montos pequeños y con una persona. Ay, le está ¿Y qué pasa cuando lo hacen los bancos? Ellos sí te lo quitan. Ah, lo, a, ellos sí. Ellos sí te lo pueden quitar. Ellos sí te lo pueden quitar. Pero una empresa a otra persona. Sobre todo una, una persona declarada como su empleado. Empleado. Lo perdió.
1: Ay, Dios mío. Lo perdió. Hola. Ay, Ay Dios.
4: Dios. Hola. Solo
1: para mujeres. Hello. Solo para mujeres. A su orden.
6: Pero le hablan un hombres. Un tema bastante. ¡Oh! Interesante. oh. Este que ha, ha, ha
1: planteado <risa> el señor que está ahí. Espérese, ¿qué idioma que como está haciendo? Vez,
6: vez, ¿no? <risa> <risa> no es de usted. ¿eh? por favor no, no van... si vez si porque si te estoy provocando o sea, yo no puedo dedicar a eso no 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 o es sea, va
1: que está diciendo no no usted que me está provocando la risa no es va que está diciendo como está, está eso? eso nadie sabe
6: dígame dígame como, no, no verdaderamente es un tema de bastante importancia el que él ha traído a colación que por primera vez yo veo que lo toma escucho que lo, lo tocan en en, en en los medios uh -huh. Y es tan cierto lo que él está diciendo que en una ocasión hace como tres años la Superintendencia de banco emitió una resolución prohibiendo de a los bancos que cuando una transferencia un dinero era acreditado a un tercero, no podía evitar a la entidad de investigación financiera el contenimiento expreso de la persona que había recibido los recursos una aberración muy fuerte que nosotros en ese, para ese entonces yo trabajaba en una entidad de intermediación financiera y yo decía, están atando de mano a los bancos. ¿Por qué? Porque cuando un cliente comete un error no vamos a poder ayudarlo, porque si el banco lo hace, también está expuesto a que ese cliente tercero, que le acreditaron los cuartos y se lo debitan, eh, atente con una demanda contra el banco por haberle retirado eh, esos recursos sin su autorización. Así es. Eh, eh, solo para mujeres. Muy
1: valioso, muy valioso, muchas gracias, muchísimas gracias. Hola, hello.
7: Buenas, buenas tardes. Buenas. Otro hombre. Adelante. <risa> ah, sí, eh, como escuchaba que él decía que si una entidad bancaria por error deposita una cantidad a una persona que lo revierten, ¿qué pasa si lo hacen conmigo y yo entonces hago una transferencia, lo retiro y lo pongo en otro banco?
4: De nuevo, ese dinero es suyo.
1: Dice un amigo mío, un abogado, que tiene que devolver el dinero. No. No hay nada que eh, en, en, no, hay, no hay nada que obligue a esa persona a devolver
4: ese dinero. Sí, no hay nada que lo obligue. No hay ley que no, obligue a nada. que lo Lo absoluto. Él podría pero, o sea, hacerlo, podría, él, él, pero voluntariamente. Él podría por hacerlo, fe, por buena fe. Él podría hacerlo. Por un tema ético, uh -huh. ¿no? por, por, por algo moral, porque él entiende que ese dinero eh, no porque está mal, porque no está mal. No, es porque fue un error y él reconoce que le depositaron eso como pero ese dinero y cuando lo, cae eso. en su cuenta, ese dinero es suyo. Ahora, una pregunta, una pregunta. Indiana, Indiana, entra tú
1: como, como recursos humanos. Okay. tú como recursos humanos. Eh, ¿Qué pasa con el, con la persona que haya hecho ese depósito? Habrá algún seguro para una compañía que le cubra ante una, ante, ante esa situación? No es nuestro tema de hoy, Buenas pero es un tema tarde. interesante. Hola, Buenas hola, tarde. hola.
8: ¿Cómo están todos? Dios mío, qué tema. ¿Qué, ¿Qué presión está? para la que paga la nómina? Eh, una presión muy fuerte, es un error humano, suele pasar. Es cierto que pasa con frecuencia en el país. Eh, a veces lo hacen intencionalmente, otras veces es eso, un error, como usted señala. Parecería que sí, que si está en la cuenta es de la persona, pero cae en un dilema ético. Ah, ¿Quién recibe el dinero? Por un tema claro, ético, pero no ¿quién? legal No, exacto ¿Quién recibe el dinero y entonces ¿cuál lo, cuáles son Sus niveles de compromiso a nivel de valores? Nadie va preso por un
4: dilema ético
8: Bueno Relativamente porque acuérdate que las empresas se rigen por una serie de valores. Entonces, ¿qué tan alineado a los valores de la organización tú estás? Bueno, ya no está porque renunció. Ya no está porque renunció. El tipo renunció.
1: El tipo renunció. Eso parece una interesante. Hola, hola. Sí, buenas.
9: Sí, buenas. Buenas. Dos cositas con respecto a eso. Yo tenía un compañero de trabajo que le pasó algo así y era poca cosa no estábamos hablando de mucho dinero y él lo cobró pensando que había sido una eh, una comisión que le habían dado ya
5: uh -huh. en el departamento
9: de ventas uh -huh. y al caballero lo cancelaron fue un error de un de un cajero embonado que le hicieron eso pero tenía una compañera en otra institución que trabajé que ella ella no dijo que una persona le depositó a un caballero como nueve millones de pesos cuando ¿Qué? los cuartos eran cuartos. Nueve <ríe> millones y de pesos. Y que ese caballero se dieron cuenta de eso, que como a los cuatro o cinco meses. Entonces, él lo, el caballero lo que hizo fue que lo puso a plazo fijo dentro del banco. Entonces, cuando le dijeron a él que ese dinero tenía que devolver, lo que se sí yo que él lo que le dijo fue: Miren, yo no tengo problema con eso pero yo hice compromiso en base a ese dinero. Y resulta ser que el banco supuestamente le dio los intereses de ese dinero por un plazo, creo que era como de dos o tres años que lo había puesto a plazo fijo en ese momento.
1: Pero no, pero no tuvo que devolver el pues, dinero. Da, no, no, un abogado, no,
5: no, a un abogado. Dame un abogado. Hola, soy la.
7: No Hola.
1: Buenas, buenas tarde, ¿cómo buenas, estás?
7: Buenas. buenas. Mira, a, mí me acaba, a mí me acaba de pasar lo que yo eh, trabajo para una empresa y hago constantes depósitos a una misma cuenta. A la cajera, por un error numérico, adelantó un número y esa, eh, ese depósito cayó a otra empresa. Me grabó todos los vouchers. Yo me fui. Eso fue un viernes. Y el lunes, cuando voy a reportar el dinero eh, cobrado, me doy cuenta de esa situación. Eh, ella llamó al, al gerente de, de la cuenta de la persona a la que le cayó. Y esa persona muy sensatamente la devolvió. Pero en caso de las empresas, tú hablaste del seguro, hay una póliza que se llama Fidelidad 3D. Esa póliza puede cubrirte ese error en una situación hecho, inclusive hasta de una desaparición misteriosa eh, que pueda haber de un dinero en tu empresa que te pueda justificar. Esa póliza que se llama Fidelidad 3D eh, te la puede cubrir.
1: Okay. Okay. Mi pregunta ¿A quién?
3: Que me lo comentó a quién? Alguien. Bueno, al a, a entendido abogado, a Eriden. a Eriden, a ver si sabe Eriden de este no es caso, abogado, no, él pero, es economista. Economiza, pero si sí sabe de esto. No, él no economiza. Si sabe de esto. <risa> te traicionó. Si es la... la
1: traicionó al inconsciente. No, no, no. Espérate, no, no, no. Y si ella la dejé hey,
3: que te deposito un dinero por eso Eso
1: nunca va a pasar. Bueno, mi amor. yo conozco un caso de alguien
3: que le devolvieron unos impuestos y al May pico le dijeron: Mira, que te depositamos de más, por favor, devuelve. Eso nunca va a pasar primero, caso.
4: Primero, eso es algo extraordinariamente hmm. poco usual. Porque. La, de, la Dirección General de Impuestos Internos y cualquier otra entidad homóloga en, en cualquier otro país, sabe exactamente dos cosas. ¿Cuánto <ríe> dinero debe de devolverte? Incluso ellos saben que lo que te donar? devuelven es un poco inferior a lo que realmente deberían de devolverte. Y se quedan Tenemos abogado Tenemos,
8: abogados, tenemos abogados. Tienen que devolverte. Se quedan no, cañados.
1: no me voy a emocionar, hija. Solamente vamos a hacerle la pregunta desde el punto de vista legal. Okay. Es el abogado Guillermo Polanco Mañán. Y aquí está, eh, Guillermo, el planteamiento, Guillermito. El planteamiento es.
10: ¿Cómo se encuentran? Ah, ¿Todo bien?
1: Hola, ¿cómo estás, cariño? Hola, primo.
10: Mira, bien?
1: hay un hay una situación de una noticia de un individuo. Que le depositaron en su cuenta la friolera de 180 mil verdes dólares. Y dólares. ¿Qué hizo el tipo? Zapatos renunció y se fue con los cuartos.
10: O sea, se lo depositaron Por error, querer. por error, y por error. ¿Y por qué no se confunden así conmigo, por, por Dios? conmigo! <risa> ah, bueno,
1: entonces no, <risa> fuimos. Con el 100% me
5: conformo yo. Él lo dijo por todito a nosotros. Ya. Ahora, <risa> sí,
1: la pregunta es la siguiente, Guillermo Emilio. La pregunta es la siguiente. Eh, ¿se puede, ¿Puede haber algún proceso legal en contra de esa persona si no devuelve el dinero? ¿Es imputable de algo?
10: Bueno, en principio él no tiene ninguna culpa, o sea, él no, no es que resultaría eh, en principio condenado por una falta que ha cometido él, pero eh, si él no devuelve el dinero voluntariamente, amigablemente, Ajá. entonces podría haber un proceso por eh, enriquecimiento sin causa. Es decir, él obtuvo un beneficio sin ninguna causa, sin ninguna razón. Entonces oh. podría ser ordenado por un tribunal la devolución de ese dinero.
1: Ok, entonces sí es plausible de, 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 de persecución.
10: Claro, el problema vendría si ya ese dinero se ha gastado y una sentencia que dice que devuelve un dinero que no existe y que no hay una posibilidad material de devolverlo, <risa> o sea, si es insolvente, si lo jugó, si se lo ¿Tú sabes
4: vendió, cómo, cómo se hay... cae esa estrategia jurídica?
1: ¿Cómo se cae? Edwin es economista. ¿Cómo se cae? ¿Cómo se cae? Que
4: El abogado del empleado, que el empleado diga que para ese mes en el que él trabajó, el precio de su trabajo es el monto del error. Si,
1: si, le, pagan, y si le pagan 500 dólares. No, no,
4: no, no, óyeme. Sencillamente tiene que decir: por ese mes, en ese mes, mi sueldo, el, el precio por hora de mi trabajo fue ese. Y se cayó. Ahí está.
10: Bueno, pero es que no es tan sencillo, porque para eh, acordar el salario la contraprestación por ese servicio tiene que ser de ambas partes claro. O sea, no puede ser que el trabajador de la nada no diga un, bueno no yo este no,
1: no es un trabajador temporal no. no es un trabajador temporero, es un, es un, un trabajador, trabajador fijo, fijo o sea, hay es un trabajador evidencia, fijo de hay evidencia. De gracias Guillermito lo único lamentable de todo esto que es el Pero, perdón Guillermo, <ríe> Guillermo qué es lo único lamentable de todo esto
10: no que no se equivocaron con nosotros <ríe> Eso es <lo> único lamentable. <ríe> un
1: besito gracias <ríe> señores confirmados Amelia y Al Horford esperan su quinto hijo. Sí. Qué bueno. Ay, tan lindo que le salen Belloso. esos muchachitos, que tenga varios. Todo le lo que ella sale bonito quiera. y el tiene recursos que le den para Ellos allá. son que lo mantienen. Pero pero no, ama. pero además los ella los ella, no es, ella es una el familia grande. Yo reingres. recuerdo, yo recuerdo de, am. de Amelia, yo conocí a claro. Amelia con 16 años sí. y la vi cuando, la, cuando estuve entrenándola para mi República Dominicana y posteriormente trabajé con ella para mis Universo. Y Amelia siempre anheló una familia grande. Excelente. Siempre. Anel, una familia grande. Y es, y además es una buena mamá. Claro. Ella es una buena madre y él es un buen padre. Claro. entonces
8: A nadie le importa. Lo que tenga, lo que tenga. De alguna,
1: alguna de ustedes oh. le manda pañales o leche. No, entonces no, ten te, todo tienda, tienda, lo que usted tenga. qué bueno, povia. felicidades para los Horford <ríe> Vega. Señores, vámonos a publicidad. <ríe> y cuando regresemos de publicidad, el tratamiento del tema de esta tarde es un tratamiento que, es un tema que nos hizo debatir durante el tema de, durante nuestra reunión de producción. Ustedes saben que nosotros hacemos reunión de producción con una semana de anticipación, o sea, ya para la semana próxima nuestros temas están definidos. Y la verdad es que buscamos por muchas vías que el, el tema que vamos a tratar esta tarde no se convirtiera en un tema pesimista, sino que, que nos retratara una realidad y que viéramos cómo nosotros podemos lidiar. ...de la mejor manera posible con la realidad que tenemos ante nuestros ojos. Hablamos de desesperanza social. Un economista, una especialista en recursos humanos y un psiquiatra serán quienes nos acompañen en la tarde de hoy... ...para tratar el tema de desesperanza social. Es muy importante que sepan ustedes que contamos con la participación de ustedes a través de sus inquietudes por teléfono. Gracias. Vamos un momentito a publicidad. Ya volvemos. Esto es solo para mujeres, el tipo que se goce su cuarto. Solo, solo.
0: solo para mujeres. Solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. <risa> eh, eh, aquí. Es
1: eh, aquí. Saludos. <risa> Milán que está de visita, yo creo que aquí estamos casi descomponiéndonos, Casi, casi no estamos descomponiendo, pero tenemos un ching de sueño. ¿Mm? Eh, señores, esto es una bendición, esto de esa abuela, qué es regalo. Mar. No, 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 no te desorganices, espérate. No, 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 no sin desorganizarte, espérate, espérate. Miren, eh, nosotros queremos tratar el tema de la desesperanza social. Uh -huh. eh, y lo queremos ver desde distintos puntos y desde distintas desde distintas visiones. Uh -huh. eh, ayer nosotros, tra nosotros tratábamos el tema de, si, sin lugar a dudas, una de las grandes aspiraciones del dominicano es la de tener su techo propio. Después de esta conversación que nosotros tuvimos con una especialista en... en en el manejo, un asesor inmobiliaria, una consultora inmobiliaria, nos decía que eso se está poniendo cada vez más difícil. Sí, sí. Porque una vivienda utilitaria, una vivienda económica, económica sí. había pasado de 2 millones a 5 millones de pesos. Sí. Y que incluso el tema de inde la independización eh, estaba, siendo, estaba siendo definitivamente... Una utopía, uh -huh. porque sí. para tú conseguir un apartamento de una habitación, de una habitación en este perímetro, uh -huh. o sea, tú no consigues un apartamento de, de 30 mil pesos. No, eso no existe. No. En, el, en el polígono central no existe un apartamento de 30 mil pesos. Cuando el sueldo decía va, decía esta, 50 experta y pico de en, de pesos. en asesoría inmobiliaria. Uh -huh. Entonces, nosotros tomamos un momento. Eh, eh, Discutimos sobre esto en, en nuestra reunión de producción y hablábamos de. ¿Podemos etiquetar, podemos hablar de una desesperanza social? Ya sabemos el tema de la guerra, el tema de la pandemia, la inflación a nivel, a nivel global. Eh, ya, ya tenemos toda esta información. Pero. Definitivamente, o sea, proyecto, ¿para dónde proyecto? Uh -huh. ¿Para dónde proyecto? Uh -huh. Yo quiero un trabajo, ¿Qué, ¿qué voy a hacer con este trabajo? Lo que yo estoy produciendo, ¿para qué me da? Por ahí vamos, uh -huh. con la intención no de maquillar una realidad, pero sí de que al final de nuestro programa no nos quedemos con una desesperanza individualizada.
8: claro. claro. Claro.
1: Por, por ahí vamos. Bueno, pues
8: eh, yo... Diana realmente... Tamares
1: es psicóloga Gracias. y es experta en recursos humanos. Sí. El doctor Jorge Santiago Luna es médico psiquiatra, está en México, se conecta con nosotras a través de Zoom. Okay. Y Eriden Tejada está con nosotras... Estrella en... Eriden Estrella. Eriden Estrella, uh -huh. perdóname. Uh -huh. Eriden Estrella es economista, uh -huh. para que nosotros veamos como todas, todas estas aristas.
8: Eh, a mí me encantó el tema, le dije, bueno... Buenas tardes oyentas, eh, le dije a Cristal que, que era un magnífico momento para abordar un tema de esta magnitud, ¿verdad? El tema de la desesperanza es una resultante, eh, okay. si estuviéramos en Alemania habláramos de un Seigest, ¿verdad? Que es como cuando una serie de factores se Psych. combinan para que algo ocurra y el ser humano puede quedarse estancado en un determinado estadio. Ese estadio es resultado de muchas emociones negativas, uh -huh. de muchas depresiones, de frustraciones, de haberlo intentado en innúmeras ocasiones y haber sentido, puede ser que no sea cierto, pero haber sentido que has fracasado. O sea, que también involucra Exacto. temas de expectativas, uh -huh. ¿verdad? De expectativas que tienen que ver con la economía, con la educación, con la sociedad, hasta con el clima y el ambiente en el cual uno se desarrolla. Entonces, este tema de desesperanza abarca situaciones que si nosotros no nos adiestramos en su manejo, podemos quedarnos ahí en ese en ese en ese down, ¿verdad? En ese en ese en el béisbol le ha pasado a muchos peloteros que se quedan como estancados uh -huh. en un número de jonrón, por ejemplo, y no avanzan. Entonces, yo quisiera, y, y aplaudo tu posición Soy, la, de que al final nosotros hagamos toda la presentación, pero que quedemos en positivo, porque claro que es un estadio que podemos superar y trabajarlo. Okay. Uh -huh. eh, Eriden, tú decías que estabas haciendo
1: consultas de datos oficiales uh -huh. de la del, del Banco Central del de la Banco República Central.
4: Dominicana uh -huh. con respecto al desempleo. Okay. Eh, dos cosas.
1: Desempleo y calidad del empleo, si podemos incluir. Sí, Son dos grandes uh -huh. problemas. Uh -huh. Uno,
4: la mayoría de las nuevas posiciones que se están creando en la República Dominicana uh -huh. eh, no son empleos de calidad. ¿Qué es un empleo de calidad? Uh -huh. Bien, es la segunda pregunta inmediata que uh -huh. sale. Es un empleo que paga Tesorería de la Seguridad Social, AFP y AGRS. Uh -huh. uh -huh. Okay. un empleo que no te pague eso no es un empleo de calidad okay. no es un empleo que solamente te da una remuneración económica y no tiene ningún beneficio social ni para ti, ni para tu familia luego de ahí. entonces ese tipo de empleo se está subiendo mucho, son las nuevas posiciones que se están creando en la República Dominicana uh -huh. pero yo no me quiero enfocar solamente en eso ¿eh? Eh, el concepto que utilizamos en economía para describir lo que usted está narrando, ah. es alienación.
5: Social. Uh -huh.
4: Es sí, cuando... Es la palabra es muy dura. Sí, pero es la palabra. Es que es. es sí. cuando la persona, un trabajador, no, no ve en qué eso beneficia, en qué el trabajo que él hace todos los días, que se levanta todos los días a hacer, uh -huh. él, él no ve cómo ese trabajo tiene un impacto social ni mejora la vida de otras personas y... Ese trabajo, la, la remuneración de hacer ese trabajo, que él no ve la insignificancia que tiene, no le da un sueldo suficiente para mantener una vida digna. O uh -huh. sea, trabaja uh -huh. para estar cansado.
5: Uh -huh.
4: Y entonces es un trabajo de valor social insignificante, no tiene ninguna remuneración psicológica. Eso, cuando permanece por demasiado tiempo, crea una sensación... Eh, de completa ausencia del logro. Uh -huh. Imposibilita la sensación de logro en las tareas uh -huh. del día a día. Uh -huh. Y eso tiene dos consecuencias sumamente serias en la economía. Una microeconómica, una en el comportamiento individual de la persona desde el punto de vista económico y otra macro. Vamos con la de micro. Primero. Uh -huh. Baja la eficiencia de las empresas. Se Rupirá. vuelve una persona uh -huh. que Sencillamente recibe una, una paga, mm. pero que cuando tú tratas de medir la eficiencia de esa persona está en cero. Carece de estímulo. O, o, en, lo, en lo mínimo. Exacto. Carece de estímulo. Totalmente. Y cuando eso no es solamente un solo agente, no es solamente una sola persona dentro de la empresa... Porque generalmente. Se contagia. Sí, sí, sí.
8: Altamente se contagia. contagioso. Okay. No, no, no se contagia, es altamente contagioso.
4: La empresa queda en la lona uh -huh. en poco tiempo. Uh -huh. Imposibilidad de mejorar las relaciones con los clientes, se reduce la capacidad de generar nuevas, nuevos uh -huh. negocios, traer nuevos clientes. Y la solución es incrementar el sueldo. Sí. dentro de una empresa, de, Por eso de, pero está definitivo.
8: Incluso el Ministerio bueno, de trabajo. indiano. A, a mí, permíteme, Cristal, para precisar algo. Me encanta el, el, la definición de empleo de calidad. Uh -huh. Ahora podemos completarlo con la definición de la OIT que es empleo decente, okay. que va más allá del factor económico, porque ya está re que te comprobado que el dinero no es el mejor motivador. O sea, cuando una persona cae en desesperanza, aunque tú incrementes dos o tres veces su salario, es que hay otros componentes. Por eso qué bueno que usted también mencionó el aspecto psicológico. Uh -huh. Hay una baja de productividad, una falta de involucramiento, una desmotivación. Las personas pierden apetito físico, pero también apetito sexual. Pueden ser somnolientes personas que... Nosotros, que, nosotros tenemos ahí ¿sí? al
1: doctor Santiago. Excelente. Para que toquemos justamente uh -huh. esa parte, uh -huh. el doctor Santiago es un médico dominico mexicano Exacto. residente en Ciudad de México es psiquiatra y nosotros queremos ver esa realidad uh -huh. que tú estás retratando uh -huh. sobre todo Jorge que estás en una eh, una megápolis y la de cosas que uh -huh. tendrás tú que ver sí. este, este escenario que nosotros estamos describiendo aquí es un escenario muy frecuente en la sociedad en la que tú estás Jorge
11: Hola, Hola. Eh, saludos a todos. Hola todas. doctor, ¿cómo tú estás? Gracias por la invitación. Mm, pues sí, es, eh, es el diario vivir, es la, la cotidianidad eh, en realidad. Eh, me encanta que, que me hayan invitado a hablar de, de este tema, porque es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Eh, seguramente todos han oído a, a alguien decir, ¿no? Que las generaciones de ahora, generaciones de cristal... Eh, y también en varios discursos políticos he escuchado cada vez más el término de generación social, que a mí cada vez que lo oigo me da como algo, se me tuerce la boca, uh -huh. porque y, y da a entender como si fuera una elección, como si fuera culpa de la sociedad como tal, pero es justamente... Eh, a, a consecuencia de unos conceptos que me gustaría que pudiéramos tocar para poder entender mejor eh, esto eh, y lo primero que yo diría son las necesidades básicas
5: uh -huh, uh -huh. Eh,
11: las necesidades básicas la, las postula la Organización Mundial de la Salud como el mínimo necesario para alguien poder estar en bienestar para una persona poder eh, vivir en, en salud que son la subsistencia, poder tener agua, comida la protección, poder tener un hogar eh, poder ser partícipe y ser incluido en la sociedad, el recibir afecto, el recibir educación para que pueda entender su situación eh, y también el derecho a la libertad y a la identidad, el poder ser parte de algo, el ser incluido en una cultura. Entonces cuando hay alguna de o carece, se carecen algunas de esas necesidades, se carecen las demás. Okay. O sea, por dar un ejemplo, eh, padres que tienen bajos recursos van a estar ausentes para sus hijos porque tienen que trabajar.
5: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
11: Entonces ya eso genera una carencia para los hijos también. Y yéndonos a, a términos más científicos, hay varios estudios que incluso han demostrado el efecto negativo que pudieran tener eh, estas vivencias eh, en, en menores de edad, de, de carencias sobre todo, uh -huh. de violencia, de, de poco afecto, de privación de alguna de estas necesidades básicas que nos van haciendo más propensos incluso a... Aparecimientos psiquiátricos más adelante en la vida.
1: Mm. Como, decía, como decía Indiana eh, Jorge, y era un poco lo que lo que planteaba de la alienación uh -huh. que planteaba eh, uh -huh. Eriden, eh, esto decía Indiana, es altamente contagioso. ¿Cómo puede ser esto contagioso a nivel, a nivel emocional, Jorge?
11: Muy bien, eh, aquí me gustaría también mencionar otro concepto que es el estrés, uh -huh. eh, el estrés como tal es algo fisiológico, es una reacción normal, es, eh, alguna situación externa, eh, me da a entender que mi integridad puede estar en peligro, entonces el cuerpo reacciona de una manera a nivel neurológico y e endocrinológico para que yo pueda o salir corriendo o, o defenderme de alguna manera. Hoy en día ya no estamos cazando mamuts, no, no tenemos que salir corriendo si vemos un león en la selva, eh, pero sí vivimos en un estrés constante. Uh -huh. eh, el estrés laboral, eh, el estrés de la inseguridad, eh, incluso de si vamos a llegar o no a, a, a fin de mes, a fin de quincena. Uh -huh. y, y si bien el estrés eh, como una reacción individual es fisiológica y adaptativa, cuando se vuelve crónico y continuo, también va generando varias alteraciones, no solo psicológicas, sino incluso a, a nivel eh, químico uh -huh. y, y molecular del cuerpo. Uh -huh. eh, aumentan eh, las reacciones eh, proinflamatorias, se altera la presión arterial, se altera eh, hasta la, el azúcar. Eh, también se ha visto que dificulta la regulación emocional. En las personas, entonces eh, como tal bueno, yo no diría que, que sea contagioso, sino que eh, todos estamos viviendo ese mismo uh -huh. estrés
1: Ok y, y, y la pregunta es, Jorge ¿es algo que yo puedo identificar o es algo que yo siento pero no sé lo que es? Yo lo único que te puedo decir es que, que no me siento bien, pero no sé
11: lo que es mm. Si, si, no, si nadie me ha hablado de eso, no hay forma de que yo lo sepa. Eh, y mucho menos hoy en día, eh, sobre todo con lo que me refería a, en un inicio, de eh, esas maneras de expresarse hacia la situación que estamos viviendo todos hoy en día. De, en mis tiempos no era así, nosotros trabajábamos más y, y no nos estábamos quejando como ahora, o las generaciones de ahora que son de cristal, que, que hablan justo de, de ese estrés continuo, crónico, que estamos viviendo todos como sociedad y, y que se invisibiliza, se, se entiende que te tienes que fajar y tienes que trabajar y tienes que aguantar.
1: Te tienes que porque fajar, no te, tienes que, te tienes que fajar, te tienes que aguantar, pero tú y no vas a te, no te tienes va que callar, no vas bien, porque tú lado. te tienes
2: que quedar sí. callado, porque Exacto. tanto que te quejas si tú tienes un techo, tanto que te quejas si tú tienes un trabajo, tanto que te quejas eh, y tú tienes comida.
8: Sí, pero. Sin entender. Eh, la cultura de la queja fomenta la desesperanza aprendida. Ajá. Es un entrenamiento, ¿eh? Cuidado con esto. Porque cuando yo vivo en un ambiente festinado, familiar, como señala el doctor, o inducido por la sociedad, porque este no es el carro que yo quiero, sino que. ¿Eh? le decía una vez a un cliente las revistas que tú compras en 500 pesos, que te encanta que ves los perfumes, los modelos de carros y demás, cuando ya tú las lees las botas, pero alguien en el basudero ve esa hermosa revista e igual la ojea le interesa, se anima y tiene menos oportunidades que tú pero no se le puede quitar el derecho de aspirar Claro. Igual que tú, a ese perfume, a esa ropa, a ese carro. Voy, voy justamente a
1: publicidad un momento y dejo la pregunta a Eriden. Uh -huh. El derecho a aspirar. ¿Nos están conculcando el derecho a aspirar desde Muy el bien. punto de vista económico? Voy a publicidad, ya vuelvo. social y tenemos varias visiones es la visión eh, económica con un economista la visión eh, emocional hasta fisiológica con el médico psiquiatra eh, Jorge Santiago y la visión del la visión del trabajo con con Indiana que es nuestra experta en recursos humanos qué me dice la doctora Luna yo tengo eh, una pregunta eh, para... Le, no, le dejaba, le dejaba una uh -huh. pregunta hecha uh -huh. a, a... Ahora te llamamos, Josefina. Ahora te llamamos. Vamos a llamar a la doctora Luna, que quiere involucrarse también. Te Excelente. llamamos ahora, José. Uh -huh. eh, yo dejaba hecha una pregunta. Uh -huh. ¿Nos conculcaron el derecho a aspirar,
4: Eriden? Irónicamente, en economía hay muchas corrientes de pensamiento. Pero hay una corriente de pensamiento extraordinariamente vilipendiada y criticada que es el comunismo de Karl Marx. Uh
5: -huh. Uh
4: -huh. El comunismo de Karl Marx fue o es al día de hoy una de las corrientes de pensamiento que mejor han descrito las ideas que sucede en una sociedad capitalista en proceso de crisis. Aplatana eso. Sencillo. La sensación de, de alienación es por definición una sensación colectiva. Sí, uh -huh. sí lo es. Eso no es algo que le da a una sola persona. No, 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 sí lo es. Es más, cuando le da a una sola persona es porque ya todas la tienen al mismo tiempo. Claro. La gente habla. Ven acá. ¿Cuánto, cuánto, te, cuánto, ¿Cuánto tú gastas uh -huh. en compra del supermercado? Uh -huh, uh -huh. O el precio de la gasolina. Uh -huh. Y esa sensación inmediata, obviamente que esos son... Situaciones económicas que van más allá de una sola empresa. Claro. Son de grupos enteros Grupo de personas, sociales. grandes cantidades de gente. Uh -huh. El fundamento de la inflación. Uh -huh. no, no sucede alienación social y económica en, uh -huh. un, en una sociedad sin una gran cantidad de inflación. Ok. okay. Uh -huh. Incluso se puede ver desde otro, desde otro punto de vista. Uh -huh. Uh -huh. La alienación eso es algo que sucede cuando la inflación crece tanto y es tan intensa. Que la gente no solamente lo empieza, no solamente la gente que, que cuenta hasta el último centavo se da cuenta, sino la gente que no lo cuenta. Pero claro. Ok, entonces, yo lo que quiero aquí. O a, sea, es, podría
1: ser, como decía el doctor, que bueno, no creo que sea contagioso, pero sí permeable.
4: Sí, esa sí. es
1: cuando Podría, te
8: da esa sensación es, es
4: porque ya es algo generalista sí es mm -hmm. contagioso en estos okay. procesos
8: no hay conducta individual o mm -hmm. sea no hay conducta individual si yo llego desesperanzada a mi oficina en la mañana, me reúno con un grupo que tiene también problemas, aunque no llegó a mi estadio, es claro que este pesar va a ser compartido. Y las demás personas van a empezar a identificar sus indicadores. A mí tampoco me da el dinero, uh -huh. se me dañó el carro, no pagué la luz, me cortaron el teléfono uh -huh. y entonces van a comenzar a identificar ese, ese síndrome y poco a poco se van a ir sumando. Doctor, bien, se nos una doctora seno. Luna que no resistió. Ay, sí. <risa> Magnífico. Adelante, <Hola>. doctora Luna.
0: <risa> hola, ¿qué tal? No, bueno, y, hola, ¿cómo están? Es eh, buenísimo el tema. Bueno, no voy a decir que qué orgullosa estoy de mi hijo. Sí, porque sí, no, no para lo para decir? Decir? ¿No? no lo digas. No, no, no lo digas no. digas. no lo digas. No lo pero digas. Qué manera de expresar, pero el tema me parece buenísimo, tú, Perdón, necesario.
1: perdón, ¿tú hablas, perdón tú hablas de tu hijo mi ahijado, continúa. Ay, perdón. <risa> <risa> continúa, sí,
0: continúa, no, continúa sí, tu hijo sí, mi ahijado, entonces, continúa. El, el debe estar colorado. No, eh, felicitar por el tema, porque me parece que eh, el panel está muy bien estructurado, porque ciertamente cuando los escucho a cada uno de ustedes, yo me he sentido tan identificada y muchas veces eh, pensamos, cuando hablamos de desesperanza, pensamos que son las personas de escasos recursos o de medios eh, sociales, económicos limitados. La clase media, yo creo que en este momento está viviendo una desesperanza económica, social, eh, no alcanza el dinero, pero también vemos cómo están sucediendo una serie de, de situaciones en el mundo que nos impactan, eh, el tema de la política, el tema de, de, de la inseguridad. O sea, o sea, son muchos aspectos que se confluyen para que en un momento dado eh, se pueda, una, sentir desesperanzada. Claro. Y yo puedo compartir la experiencia que lo he sentido en, en algunos momentos. Y qué bueno que exista una persona de salud mental, hablando sobre el tema, porque yo pienso que el impacto en la salud mental de los y las dominicanas viviendo en esta circunstancia es importante. Y está siendo real. El panel, uh -huh. claro. Uh -huh. eh, bueno, yo ahora mismo que estoy desempleada, imagínense, y así como yo, mujeres en, el, en, en una etapa de la vida donde, bueno, ya no tienes muchos recursos, quizás tienes recursos intelectuales, y herramientas pero las posibilidades de conseguir un nuevo trabajo o de tú comenzar un nuevo proyecto se limitan entonces eh, yo siento que eh, el auditorio que escucha el tema hay que ponerle atención no y ustedes como expertos están dando informaciones valiosas para la para la sociedad para que pongan atención a, a esas sensaciones de decir wow no lo estoy alcanzando. Uh -huh, Felicidades sí. y, y gracias.
1: Gracias, doctora. Usted, eh, desde su casa, también tiene la oportunidad de participar con uh -huh. nosotras en este en este uh -huh. programa, porque de alguna manera, el, el expresarlo uh -huh. te ayuda a identificarlo. A, a, y, da un poco, poco, a, y da
3: un poco de esperanza uh -huh. dentro de la desesperanza. Sí, te, te, ayuda,
1: te ayuda te ayuda por lo menos a, a, a desahogarte. Uh -huh, uh -huh. Y dejas espacio para que entren otras cosas. Así es, pero yo quiero a, precisar. Quería decir algo, ah, no, yo le quiero sí
3: preguntar algo específicamente a Eriden,
1: que es una de las cosas que
3: yo no entiendo de nosotros como país. ¿Cómo es posible que aquí todo exponencialmente sube y nada nunca históricamente baja? Tenemos una economía sí. dolarizada, sí. pero tenemos más de 20 años ganando los mismos sueldos. Entonces, uh -huh. ¿En qué momento económicamente uno respira? Porque tú ves que todo sube, sube, okay. sube, sube. Buena pregunta. Y los salarios uh -huh. siguen siendo los, los mismos, mismos. Y a eso súmale uh -huh. que tú ves que a los profesores le suben, a uh -huh. los médicos le suben, a los transportistas le suben. Y tú dices, ¿y yo como trabajadora? A mí nadie
4: me sube. Mira, eh, primero tu duda es excelente. Uh -huh. Y la planteas de forma uh -huh. muy correcta. Uh -huh. Lo que te puedo decir es que los precios nunca bajan porque tú estás viviendo y has decidido desarrollarte en una economía que no produce, que no fabrica, que no exporta. Uh -huh. Si tú tuvieses en una sociedad como la China, por ejemplo, uh -huh. en donde es en la fábrica del mundo, allá se dan otros factores que permiten que hayan que hay empresas que tienen poder de mercado, poder de precio. Aquí las empresas locales, por lo general, lo que ofrecen es un servicio. Y ese servicio es el mismo precio para todo el mundo. Entonces, uh -huh. eso es una dinámica de precio eso es una forma de, de establecer un precio. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando tú eres una fábrica, hay un momento en que a ti te conviene vender en un precio y hay otro momento en que a ti te conviene vender en un precio inferior. Uh -huh. Tú no estás en una economía así. Son muy pocas las empresas de la República Dominicana que uh -huh. fabrican y son muy pocas las empresas dominicanas que venden en el exterior. En las economías como la República Dominicana, donde todo es consumo, es traer de fuera para consumir aquí, los precios no bajan, por lo general. Y cuando bajan es muy raro. Por ejemplo, ahora mismo se está evaluando el peso. O sea, la tasa de cambio estaba bajando. Sí. Y yo le decía a la señora Luna la semana pasada que eso sucede muy poco. Sí. Sucedió en el 2004 y está pasando ahora de nuevo. Sí. Nunca más luego de ahí. Y aún se está manteniendo igual la tasa de cambio, está bajando los precios de los insumos y de las cosas siguen subiendo. Sí, claro, siguen subiendo. Porque no es lo mismo inflación que tasa de cambio. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Y por qué no cambiamos okay. ¿Hay el no, tipo hay de economía pregunta. que tenemos? Entonces, hay una pregunta. Pero esa es, la ver esa es la pregunta, ese es el debate, y aquí debo de decirlo como economista. Muchos economistas en la República Dominicana hablamos de un concepto bien abstracto que se llama el agotamiento del modelo económico. Uh -huh. sí. Eso es una forma muy linda de decir, Exacto. el turismo ya no es suficiente para desarrollarnos uh -huh. y tenemos que uh -huh. pasar a otras cosas. Uh -huh. A un turismo diferente y a una economía que realmente produzca y sí. compita, no para venderla a 10.6 millones de personas, sino a 7.300 millones de personas. Yeah. Tu pregunta, Como
8: Sí, yo quería hacer. Eh una, una compartir verdad la vivencia desde mi punto de vista lo que yo estoy viviendo en la calle es la existencia de tres grupos alrededor de la desesperanza un grupo que está a salvo un grupo progresista en este momento nosotros tenemos muchísimos clientes empresarias y empresarios invirtiendo uh -huh. eh, con vacantes abiertas comprando locales e instalando maquinarias y, y aunque importen verdad pero aún así confiando en el futuro de la nación a nivel de la economía y de la productividad y eso es buenísimo buenísimo, a veces se asustan y dicen bueno yo metí 30 millones aquí pero igual lo están haciendo y eso es ese grupo que siento que está haciendo maestría que se está yendo fuera que, que está trabajando o emprendiendo y eso es buenísimo. Hay otro grupo que ¿Lo está... puede asumir el mercado cuando regresen? Hay no. otro grupo, no, a los que regresan difícilmente, pero también hay empresas que son innovadoras, que están creando modelos nuevos de productividad y van a necesitar de esos perfiles en energía, en tecnología y en muchísimas áreas. Está creciendo. Que es otra
1: parte. Es hay otra un grupo parte. de
8: muchachos que se está formando. Sí. ¿Qué está pasando? Hay empresas extranjeras que lo están hablando. Exacto. Entonces, tengo otro grupo donde sí hay una completa desesperanza, eh, lo decía la señora Luna, ese grupo de clase media que ha trabajado 30 años y dice, pero, wow, ¿y cuál ha sido el nivel de reconocimiento que esta sociedad me ha dado? Yo no me puedo ir de vacaciones, yo no puedo comprar una segunda vivienda. Retirarte. Para cambiar el carro tengo que sentarme, hacen 20 mil líos, etcétera. Pero hay otro grupo que es el que a mí me preocupa, el grupo de la indiferencia. Mm. El grupo de todo y todo y naena. Y mientras yo consiga mi cerveza y mi musicón, está todo bien. Ese es el grupo que me preocupa. Y el porque más grande. Ese es el grupo que hemos formado nosotros. Y ustedes saben que yo voy a decir lo que pienso siempre. Ese es el grupo del asistencialismo. El grupo que tiene tres, cuatro décadas recibiendo apoyo, soporte con los impuestos que todos nosotros pagamos. Y
2: que vive por la filosofía de lo comido por lo servido. Y, y, que y, ha, y
8: que ha aprendido que ellos merecen todo. Así y que es. no tienen que. O sea, la ley del menor esfuerzo. Uh -huh. Y no me importa que me cueste, no, no, no importa. Entonces, pero, es una cosa, no es sacrificio. una pregunta para ti, un, que, que,
1: que bueno, va para todos, uh -huh. pero, pero quiero inicialmente hacérsela al doctor Santiago. Sí. ¿Hay una sintomatología asociada a esa desesperanza social, Jorge?
11: Qué buena pregunta. Eh, ¿Me puedo Si oír me permites <risas> antes de, de, de responderte, yo quisiera aclarar eh, que expresar mi sentir y quejarme no es lo mismo. Eh, y si bien un grupo de personas dentro de un ambiente laboral nos puede servir de ejemplo para hablar de lo que está pasando en una sociedad, no lo representa. Entonces no podemos hablar desde un enfoque institucional o administrativo solamente. Eh, y... Quisiera también incluir eh, uno de los conceptos a, a, a aclarar para que quede un poco más, eh, mejor dicho esto, es la resiliencia. Uh -huh. La resiliencia es un, termo, un término que se tomó prestado de la física, uh -huh. eh, de la capacidad de un material de recuperar su forma original. Uh -huh. eh, ya en términos conductualistas, eh, conductuales, perdón, de, de, de la psicología, es la capacidad en pocas palabras, de sobreponerse a grandes contratiempos. O sea, a través de situaciones difíciles a lo largo de mi vida, en los que yo puedo, a través de ese proceso de recordar y revivenciar esa situación y aprender de esa situación, permitirme crear más procesos para situaciones futuras. Entonces, eh, cuando se invisibiliza cuando se calla, cuando se impide la, la, la queja, uh -huh. que yo me refería más bien al expresar el sentir, se limita ese proceso. Entonces okay. se uh -huh. dificulta uh -huh. el llegar a una resiliencia okay. y hace que como personas entonces no podamos adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo, Jorge, a las difíciles.
2: yo te tengo una pregunta, sobre todo enfocada en esa resiliencia. Si yo tengo esta desesperanza que tiene tanto tiempo acompañándome y yo estoy buscando alternativas, por ejemplo, migrar, uh -huh. ¿esa desesperanza puede mermar o puede intensificarse y tener consecuencias mayores para mi salud mental?
1: Eso unido a eso unido a, a si hay sintomatología uh -huh. ligada a Porque la, la desesperanza. desesperanza. La respuesta cuando regresemos, vamos uh -huh. un momentito a publicidad.
2: Solo para mujeres. ¡Oh! ¿Dónde eres mujer?
1: Bueno, eh, eh, ya estamos en el, en el último tramo de uh -huh. esta conversación y con esta quisiera como que fuéramos un poco cerrando y concluyendo. Uh -huh. Había una pregunta uh -huh. de cristal con relación así si, con relación así si el tema de migrar, qué es lo que puede producir uh -huh. Uh -huh. y yo preguntaba al doctor Santiago si usted está en contacto con nosotros en este momento. Estamos uh -huh. hablando sobre uh -huh. desesperanza social. Nos acompañan en esta tarde el doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra, nuestra queridísima Indiana Tamares, especialista en, res, en recursos humanos y Eriden Estrella, quien es economista. La doctora Luna está se nos unió vía telefónica uh -huh. y eh, lo que estamos analizando es esto, queda para cerrar un poco, para nuestro segmento Ajá. de cierre, la pregunta hecha a Jorge, Ajá. el tema de emigrar y yo la uniría a la frustración. ¿Sería la frustración la motivación para irte? Eh, y por el otro lado, si ¿sí hay alguna sintomatología vinculada a la desesperanza.
11: Ajá. Voy a tratar de, de responder ambas preguntas al mismo tiempo, eh, entendiendo por desesperanza el mi futuro no pinta bien, uh -huh. lo que se viene no lo veo tan bien, y eso siempre va a ser eh, con base a lo que estoy viviendo ahora y con lo que he vivido en el pasado, entonces yo no lo vería tanto como una causa, la desesperanza, sino una consecuencia.
1: Okay. Eh,
11: okay. Dependería más bien de qué tan resiliente es una persona en ese momento en el que llega la desesperanza, o, o si ha tenido... Eh, un adecuado desarrollo cognitivo en, en cuanto a sus habilidades y que le permitan el sobreponerse a, a la situación que lo tiene desesperanzado. Uh -huh. eh, como tal, y, y, y en momentos de crisis mundial como la pandemia, se han hecho varios estudios en los que se ha visto que, eh, si sí, situaciones de crisis que vienen con desesperanza, con frustración, Aumentan el riesgo de padecimientos psiquiátricos, de trastornos depresivos, sí. trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de sustancias. Pero no depende únicamente de la situación uh -huh. como tal, sino de la predisposición que ya pudiera tener algo. Okay. Eso tiene oh. que ver, eh, por decirlo de alguna manera, en qué condiciones te agarró la uh -huh. pandemia o la yes. crisis o, o esa situación que te genera desesperanza y frustración.
1: Ok, ok. Eh,
3: o sea que tú tienes que tener un sentimiento de base para que se cultive lo otro.
1: No, digamos que eso es lo mismo que... Recursos, eso es lo, exacto, son recursos. Son eso recursos. es lo mismo que, por ejemplo, uh -huh. eh, si tú has hecho ejercicio a lo largo de tu vida, eh, tú te embarazas y tú tienes mayor posibilidad de recuperar tu cuerpo eh, como no como, como Tú tienes la por uh -huh. tu tasa de recuperación es uh -huh. más alta que la de una persona que no ha eso. absolutamente eh, puede absolutamente. ser eso, puede ser eso.
4: Eh, es. Yo vine para acá a tratar de dar una visión positiva de la situación actual en la sí, que estamos viviendo. Tengo sí. Y créanme que a eso voy. Miren, lo primero es el tema de la alineación. ¿Cómo se elimina esa sensación? Honestamente, teniendo un hobby, uh -huh. un hobby. Uh -huh. Y aquí no es donde roba. viene la segunda parte
1: no, eso no es que un hobby. el hobby <risa>
4: no. sea no, algo el tenis. que el hobby sea basado en habilidades por las cuales el mercado está dispuesto a pagar. Uh -huh. Uh -huh. Encima. Me bro. voy. Uh -huh. Voy a hacer más especial. Sí, sí, sí. Primero puede ser Hace cualquier malarete, hobby. Por
2: decir algo. No
4: hacer <risa> sillas. No todo el mundo sabe hacer una silla. Uh -huh. No todo el carpintero sabe hacer una buena silla o una buena mecedora. Si usted se sí, siente desesperado quién desesperanza? me la va a comprar si la economía
1: está contracturada, constreñida? ¿Quién sí. me la va a comprar? Sí, es el habrá pensamiento quien, habrá Es el pensamiento inmediato sí, sí. ¿Tú
4: sabes? Hay una refrán que falta. dice que siempre hay un roto para un descosido. ¿Tú sabes la falta de buenos albañiles que tenemos uh -huh. en la República Dominicana? Sí, claro. Muchísimo de técnicos no, no existen buenos albañiles Mecánicos herreros. Que, que, que no tengan dinero uh -huh. O plomeros uh -huh. O electricistas sí, O mecánicos responsables entonces, vámonos por ahí. Miren, lo segundo es que si ustedes están pasando por un mal momento en la República Dominicana, es bueno decirle que en el mundo se están dando muy buenas oportunidades.
5: Uh -huh.
4: Y existen empresas que utilizamos todos los días, como Google, Amazon, Microsoft, que tienen tecnologías tan complejas uh -huh. que ellas se han dado cuenta que las universidades, las mejores universidades del mundo, no están formando empleados para ellos. Exacto. Y ellas han decidido hacer sus propias certificaciones.
5: Mm -hmm. uh -huh. Existen Buen dato.
4: certificaciones de Cisco, Project Management, manejo de proyectos. Buen de dato. Que
2: tú no tienes uh -huh. ni siquiera que ser tecnológico. Para nada. A te veces lo enseñan sin todo.
4: Existe es sin pagar todo es gratis lo que voy a decir pues ahora. Sí. Existen certificaciones en diseño gráfico, uh -huh. o mejor dicho, UI, UX, uh -huh. User Experience, uh -huh. User Design, que es lo que tú utilizas cuando tú estás en una aplicación, en uh -huh. una página web, o, en, o cómo se despliega sí. la información uh -huh. en tu celular, eso. Pero no es lo único. Microsoft tiene certificaciones en Office. O sea, uh -huh. tú puedes llegar a ser un profesional certificado en tecnología de Microsoft que tú vas a ver tú vas a poder implementar Office en una empresa o vas a poder implementar eh, emails en una empresa o redes en una empresa. Y por último, Amazon. Amazon para mí es una de las mejores. Uh -huh. Porque Amazon, ¿cuál es el negocio de Amazon? Vender, vender cualquier cosa, uh -huh. pero lo que te venden en Amazon te lo vende una empresa registrada. Uh -huh. Amazon tiene sus propias tecnologías de publicidad, uh -huh. de marketing, de distribución, sí. de cobro, de pasarelas uh -huh. de cobro, y todo eso es una tecnología propia de ellos. Uh -huh. Señores, miren, métanse en Coursera.com. Uh -huh. uh -huh. Todas esas empresas. Se han unido con otras universidades para desarrollar uh -huh. formaciones en línea. Así es. Sin costo. Sin costo. Y usted no sí. tiene que ir a ningún sitio, usted Así trabaja es. desde su casa. Y en la República Dominicana ya tenemos una gran población de profesionales uh -huh. tecnológicos jóvenes, ninguno tiene 30 años para que lo sepa que están ganando 7 mil, 8 mil, 9 mil dólares en sus casas mi sobrino está en ese grupo ah,
1: <ríe> mi sobrino está en el grupo no, de los que mi, sobrino está, dice tú el que mi quiere, sobrino está hay otro que en un Chilón, en la playa mi también. sobrino está el hermano del doctor Santiago uh -huh. hijo de la doctora Luna está en el grupo de los que trabaja que no tiene oficina así es su
8: oficina es el lugar que él elija donde haya internet y, y tiene 25 años así. aquí Indiana, hay Indiana, aquí Indiana. yo aquí agregaría hay, entonces y lo puse aquí bre bien breve ver unos cinco o seis puntos, hay que medirse. Usted tiene que saber cuáles son sus reales posibilidades y como decían nuestros abuelos, me A tengo ver. que arropata donde la sábana dé.
1: Para que lo sepa.
8: Proyectarse, planificarse. Yo quiero hacer esto. No lo puedo hacer de inmediato. No me puedo comprar un zapato de cinco mil, de diez mil pesos en este mes, pero lo deseo. Me lo merezco, como decimos las mujeres. Bueno, wow, pues yo lo proyecto, mucho. yo me planifico claro. y lo voy haciendo sin que me cree angustia, porque usted puede evitar emociones negativas. Ok. La puede manipular, mm -hmm. ok. Cuidarse físicamente, espiritualmente, económicamente, uh -huh. cuidarse. Nosotros los dominicanos somos muy alegres y en muchas ocasiones nos exponemos a situaciones sin necesidad. Entonces cuídate físicamente, tú tienes que prepararte para el futuro. Tienes que saber verificar tu médico, hacer tu, tu dieta, cuidar tus ejercicios como señalaba él. No dejen de creer en sí mismos porque la desesperanza ataca la confianza propia y te desbarata. Entonces, si tú dices, bueno, no, me, no se me dio esta, pero yo voy a poder lograrlo con este otro modelo y busco ayuda, busco mentores, hago el esfuerzo para seguir aprendiendo, para seguir creciendo y desarrollándome. Y es algo que para mí es vital. Hay que volver a casa, hay que ir a las familias. Nosotros tenemos que atacarla desde esperanza, desde el futuro de nuestros hijos, desde venderle la idea a nuestros hijos de que ellos pueden y ellos van a poder cambiar el mundo porque ya lo están haciendo. O sea que es importante que los padres, Padre, no nos quejemos tanto, vayamos al hogar, siempre planificando cuál va a ser la mejor manera de nosotros salir adelante. Hoy, mañana, pasado. Mi hijo a los siete años me dijo: mami, mira qué lindo ese carro en una feria. Se tiró al piso, lo dibujó. ¿Tú crees que algún día yo pueda diseñar un carro? Tú vas a diseñar uno mejor que ese. Claro. Y es cierto, está hoy en Francia haciendo un doctorado. No me quiero poner de ejemplo, pero quiero decirles que podemos. Nosotros estamos. Y finalmente, el doctor, una... al doctor
1: Santiago, tu recomendación, Jorge.
11: No. Coincido totalmente con eh, las actividades recreativas, ah, si hace sillas y nadie se la compra, con el simple hecho del disfrute de una actividad, uh -huh. tiene toda la evidencia de que desarrolla esos recursos y ejercita esos recursos que nos pueden servir para afrontar mejor situaciones difíciles, también la espiritualidad y la actividad física. No le damos el peso suficiente a esas tres cosas. Hay que darnos cariño a nosotros mismos haciendo algo que nos genere placer.
1: Por eso yo voy al spa, mi amor, cada cierto tiempo. <risa> doctora Luna, ¿usted quiere compartir algo con nosotros? Ah, ¿se fue la doctora Luna? Yo, y sé, finalmente, ah, finalmente, finalmente que tenemos que despedirnos. Algo?
3: Dile, Eso fue algo de una discusión que yo tuve sobre este tema con Cristal y le dije... A veces es difícil, pero hay que agarrar la esperanza porque es el, motivo, el motor que te mantiene moviéndote. Yo siento que estamos en mares muy revueltos y uh -huh. la desesperanza es un tiburón que huele la sangre. Uh -huh. Entonces, aunque parezca difícil, yo hago un ejercicio muy sencillo. Todas las mañanas yo trato de escribirme una intención en el espejo. Y la utilizo como de esperanza para ese día.
8: La visualización. Sí, una cosa, El ser humano
3: es lo que piensa. Si nosotros totalmente. buscamos una no, esperanza no. la construimos, es más fácil paliarla. Eh, lo, que,
1: lo, que, lo que quiero es aprovechar este momento a, a modo de conclusión para agradecerles que en ningún momento, ninguno de ustedes, los panelistas que nos uh -huh. acompañaron en esta tarde, apelaron al positivismo excesivo. No, to no. todo está bien, aquí todo está bien, aquí no, no está pasando nada, tú tienes que ponerte no. tu parte, aquí nadie está apelando no. a eso. Estamos analizando una situación que es una situación de peso para absolutamente todos, o si no para todos, para un buen grupo. Sin embargo, lo que estamos haciendo es claro. viéndolo desde la perspectiva de poder manifestarlo, de, claro. po de poder identificarlo, uh -huh. hacerlo visible, uh -huh. manifestarlo, eh, compartir el sentimiento y el, o la emoción que tenemos Sanamente. a sabiendas uh -huh. de que esto va a cambiar, uh -huh. que esto va a cambiar y que dentro de todo esto nosotros nos hemos apelado al tú eres tu propio límite, uh -huh. no hemos apelado a lo que se conoce como positivismo tóxico, uh -huh. esa no es la idea, ¿Eh? es la idea. Indiana, no. <risa> Indiana Eriden, Jorge <risa> gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy ojalá que este programa sea del interés para ustedes en caso de que quiera verlo bueno pues usted puede irse a nuestro canal de Youtube eh, en, el, en el canal de Youtube de Sol FM gracias a ustedes por habernos acompañado, les dejamos con los compañeros del Sol de la Tarde. Gracias a
0: ustedes. Sol 106.5 La Más Interactiva Una Emisora RCC Miria